0: Innovation Cybersicherheit – mehr als ein Talk. Wir machen Hessens anwendungsorientierte Forschung erlebbar und sprechen über aktuelle Trends, Themen und
1: unsere Projekte. Wie man mit analogen Rechnern in die digitale Zukunft starten kann, ist das Thema der heutigen Podcast-Folge. Und dazu spreche ich heute mit zwei Gästen über die Verbindung eines innovativen Forschungsansatzes mit einem recht alltäglichen Problem, und zwar der sicheren elektronischen Öffnung von Türschlössern. Dazu habe ich auf der Forscherseite Prof. Dr. Bernd Uhlmann von der Fachhochschule für Ökonomie und Management in Frankfurt und auf der Fachseite Herrn Andreas Funken aus dem Referat Zentrale Dienste des hessischen Innenministeriums. Und genau diese beiden Rollen, also Fachseite und Forscherseite, sind zusammen mit dem Innenministerium in einem Ökosystem, wie wir es nennen, verbunden. Mein Name ist Malte Kuckel aus dem Referat Innovationsmanagement Cybersicherheit vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport. Und wir machen aus dem Referat heraus Forschungsförderung. Das heißt, wir fördern Cybersicherheitsforschung in Hessen. Und in dieser Forschungsförderung sind wir auch immer im Austausch, eben mit der Forschungslandschaft, das wären jetzt Sie in dem Fall, Herr Professor Dr. Bernd Ullmann, und mit der Fachseite von Ihnen, Herr Andreas Funken. Und wir versuchen mit diesem Referat immer Türen zu öffnen, als Vermittler sozusagen tätig zu sein. Und Türen ist, glaube ich, ein sehr schönes Sinnbild an dieser Stelle. Und auch eine schöne Überleitung zu Ihrem Tätigkeitsbereich, Herr Funken. Das Referatzentrale Dienste ist ja in unserem Hause so wie der Herr der Schlösser und Schlüssel. Ja, und ich habe da sofort so einen dynamischen Agentenfilm im Kopf, wenn ich mir vorstelle, so aller James Bond oder Mission Impossible. Da hat man so eine Codekarte, so eine Zugangskarte und die wird vom Gegner direkt kopiert ja? und dann habe ich so eine geklonte Karte und mit der habe ich auf einmal Zugang zum Sicherheitsterminal oder zum Serverraum und kann da den roten Knopf drücken. Aber das ist natürlich jetzt irgendwie nur Fiktion, das passiert meist auf der Kinoleinwand. Ja. Aber wie realistisch schätzen Sie dieses Szenario ein? Können Sie da vielleicht mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Das versuche
2: ich gerne, ja. Also erstmal vielen Dank, dass ich heute dabei sein kann. Das ist eine klasse Sache, auch mal über so ein Thema zu sprechen, weil das ist ja mein tägliches Brot, sage ich mal. Und über diese Themen machen wir uns permanent Gedanken. Es ist ähm, schon ein bisschen so, wie Sie es gerade geschildert haben, dass man relativ einfach, wenn nicht weitere Maßnahmen noch getroffen worden sind, so eine Karte kopieren kann. Also ich kann jetzt natürlich nicht nur für mein Haus sprechen, das ist jetzt, ich sag mal, sehr abstrakt, sehr allgemein gehalten. Wir haben noch andere Maßnahmen ergriffen im Haus, organisatorisch vor allen Dingen, dass man eben nicht so einfach in unsere Liegenschaft eindringen kann, das ist ganz klar. Aber im Kern ist es schon so, sobald man irgendwie in den Besitz von so einer Karte gekommen ist, vielleicht eben genau mit solchen geheimen Methoden, wie auch immer, dann hat man schon mal äh, die halbe Miete. Man kann diese Karte dann relativ einfach kopieren und genau das ist mein Problem. Genau an der Stelle fange ich an zu überlegen, wie kann man das verhindern. Und ich habe natürlich auch versucht, mir den Markt ein bisschen im Überblick anzuschauen und man muss aber im Moment sagen, dass es da keine wirklich guten und vor allen Dingen fälschungssicheren Möglichkeiten
1: gibt. Das kann man schon so zusammenfassen. Weil der Markt meistens eben mit diesen digitalen Chipkarten zu tun hat. Also wie so eine EC-Karte ist das ja aufgebaut. Das kennt man da draußen bestimmt sicherlich. Ne? Aber die hat halt digitale Technik dahinter. Ne? Das ist also ein bisschen anfällig. Ne? Natürlich hat man da eine Kopierbarkeit und man ist nicht eindeutig identifizierbar mit der Karte. Weil wenn ich Ihnen die jetzt entnehmen würde, dann hätte ich Ihre Zugriffsmöglichkeiten und könnte damit quasi durchs Haus spazieren. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Genau, das kann man schon mhm. so sagen. Und in diesem Ökosystem, was ich eben ja erwähnte, neben der Fachseite gibt es ja auch immer eine Forscherseite und das sind zum einen Sie, Herr Professor Dr. Ullmann und auch der Professor Dr. Gerhard Scheidler, auch von der FOM, also der Fachhochschule für Ökonomie und Management. Die sitzen allerdings dann in München, Sie sitzen in Frankfurt und Sie sind Professor für Wirtschaftsinformatik und Sie forschen seit vielen Jahren an Analogrechnern. Das ist Ihre Passion, wenn man das so sagen kann. Geben Sie unseren Zuhörern und Zuhörern doch mal so einen Einblick in diese analoge Technik. Und die, das kann ich schon vorwegnehmen, ist alles andere als museal. Das ist richtig. Museal ist es nicht,
0: sondern eine Technik, die ein unglaubliches Potenzial in sich birgt. Wenn man sich traditionelle Digitalrechner anschaut, stellt man fest, dass wir in den letzten 20 Jahren kaum Fortschritte erzielt haben, was zum Beispiel Geschwindigkeitssteigerungen über Taktfrequenzen oder ähnliches angeht. Warum? Weil wir an physikalische Grenzen stoßen. Das heißt, wir brauchen, um in Zukunft hohe Rechenleistungen zu ermöglichen, zum Beispiel im Bereich des High-Performance-Computings für Life Sciences oder sonstige drängende Probleme, grundlegend neue Ansätze, um maschinell zu rechnen. Und auf der einen Seite kennt jeder Quantencomputer, die sind in aller Munde, allerdings weit von einer praktischen Einsatzfähigkeit entfernt. Und auf der anderen Seite gibt es sogenannte Nannte Analogrechner, die sehr viel näher an der praktischen an Einsetzbarkeit dran sind, als das bei Quantencomputern der Fall ist. Und die Grundidee bei beiden, bei Quanten- und Analogrechnern ist, dass man ohne einen Algorithmus auskommt. Das heißt, wenn man sich einen Digitalrechner anschaut, wird der gesteuert durch ein Programm. Kennt jeder, der mal irgendein Programm gestartet hat und so ein Programm ist nichts anderes als eine Abfolge von Instruktionen, Tu dies, tu das, tu jenes. Und so brillant diese Idee einer Programmsteuerung ist, hat sie einige Nachteile. Und der Hauptnachteil ist, dass so ein Programm im Wesentlichen immer sequenziell ausgeführt wird. Das heißt, es ist unglaublich schwer, klassischen Code durch Parallelisierung schneller zu machen. Eine naheliegende Idee, die auf den ersten Blick völlig verrückt ist, ist, warum verzichtet man dann nicht auf so eine Form eines Programmes? Und das ist genau das, was Analogrechner tun. Ich programmiere Analogrechner nicht, indem ich so eine Schritt für Schritt Abfolge vorgebe, sondern ich programmiere sie, indem ich sogenannte Rechenelemente, von denen jedes ganz einfache Operationen ausführen kann, zum Beispiel Addition oder Multiplikation oder und das ist das wirklich tolle Integration. Diese Rechenelemente verbinde ich miteinander, um so eine Rechenschaltung zu erstellen. Und diese Idee ist im Prinzip uralt. Die Idee ist viel älter als die Idee des Digitalrechnens. Der erste bekannte Analogrechner geht auf die Zeit von etwa 100 vor Christus zurück, der Mechanismus von Antiquitera. Aber diese Idee ist in Vergessenheit geraten. Und mit den technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts sind wir in der Lage, dieser Idee wieder neues Leben einzuhauchen. Und eben dieser Verzicht auf einen Algorithmus bietet unglaubliche Möglichkeiten, was Rechenleistung und Energieeffizienz angeht.
1: Mhm. Vielen Dank für diesen kurzen Einblick. Ja. Jetzt sprachen Sie davon, dass der Quantencomputer oder auch der ähm, analoge Computer noch davon entfernt sind, sozusagen schnell eingesetzt zu werden. Also wenn ich jetzt mich da noch dran erinnere, die ersten Digitalkomputer, das waren ja auch richtige Kästen. Also das ist ja weit weg von dem, was wir heute von einem Computer erwarten. Wenn wir sagen Computer oder Laptop oder wir schauen auf unser Smartphone, dann ist das so ein ganz kleines Gerät und äh, jedes Jahr kommt ein neues Smartphone raus, ja, was dann noch mal schneller ist, noch mal besser als das vorherigere. Aber das ist natürlich was völlig anderes als der Analogrechner. Ein analoges Smartphone sozusagen wäre ja noch mal eine andere Alternative. Aber von der Schnelligkeit her gedacht, ist natürlich der Analogrechner dem Digitalen überlegen. In bestimmten Problembereichen definitiv. Das lässt sich sogar beweisen, wenn man nur
0: bestimmte Anforderungen an zum Beispiel Lösungsgenauigkeit hat, beziehungsweise wenn man Problemstellungen hat, die sich durch Differentialgleichungen beschreiben lassen, was letztlich die eigentlich relevanten und wichtigen Problemstellungen in unserer Kultur sind, dann sind Analogrechner digitalrechnern sowohl hinsichtlich der reinen Rechengeschwindigkeit als auch hinsichtlich der Energieeffizienz
1: deutlich überlegen. Und genau diesen Vorteil wollen wir uns ja jetzt in diesem Forschungsprojekt zunutze machen. Wenn Sie da mal kurz darauf eingehen könnten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie genau verbindet sich das denn mit unserem Titel der Podcast-Folge und natürlich nicht nur der Folge, sondern auch unseres Forschungsprojekts? Sehr gerne. Wenn man auf solche ID-Karten schaut, die ich zum Beispiel brauche, um Zugang
0: zu Gebäuden oder zu Maschinen zu bekommen, hatte mein Vorredner ja schon gesagt, dass es beunruhigend einfach ist, in der Mehrzahl der Fälle solche Karten zu duplizieren. Das heißt, eine im Prinzip naheliegende Idee ist, warum suche ich nicht ein zum Beispiel physikalisches Problem, das so empfindlich auf kleine Störungen seiner Implementation reagiert, dass ich es nicht kopieren kann. Sowas nennt man eine Physical Unclonable Function. Das heißt, das ist etwas, wo ich wirklich beweisen kann. Ich kann sicherstellen, dass eine solche Implementation eines physikalischen Objektes nicht kopierbar ist. Egal, wer mein Gegenspieler ist und egal, welchen Aufwand er hineinsteckt. Das heißt, wir suchen ein physikalisches Modell, das so empfindlich auf kleine Abweichungen in seiner Realisierung reagiert, dass sich eine Dublette, eine Kopie, sicher vom Original unterscheiden kann. Und das ist etwas, was wir mit analogen Rechentechniken machen. Wir implementieren sogenannte chaotische Systeme. Das heißt Systeme, deren zeitlicher Verlauf eigentlich nicht präzise vorhersagbar ist. Und wir produzieren viele an sich identische chaotische Systeme, die aber natürlich aufgrund ihrer physikalischen Implementation alle subtil voneinander abweichen. Und dann trainieren wir neuronale Netze, um diese verschiedenen Physical Unclonable Functions Puffs genannt, voneinander unterscheiden zu können. Das heißt, es ist ein radikaler Bruch mit dem, was man bisher bei solchen ID-Karten hat. Es ist im Prinzip keine, kein digitaler Fingerabdruck, es ist kein RSA-Key, sondern es ist wirklich eine elektronische Implementation eines physikalischen Modells, das ich dann messtechnisch von anderen unterscheiden kann.
1: Und das ist einzigartig, das ist der Riesenvorteil an genau. der Sache. Das, was nachher da rauskommt, ist eben nicht eine einfache Zahl sozusagen, eine die, die mich irgendwie ausweist, sondern die Zahl ist so einzigartig, dass man sie auch gleichzeitig nur mit, also mit einer Person koppeln kann und es dann eindeutig identifizierbar ist. Genau. Herr Funken, jetzt haben Sie das so gehört. Darf ich nochmal an die Anfänge des Projekts zurückblicken? Als ich Ihnen das vorgestellt habe damals, dieses System, was wir da versuchen wollen, was war da so Ihr erster Eindruck? Haben Sie davon schon mal überhaupt was gehört?
2: Äh, ich habe davon äh, zu Beginn gar nichts gehört, aber ich habe für mich persönlich das, ich sag mal, das Potenzial erkannt. Weil genau das ist ja das, um was es für mich ähm, jetzt als verantwortliche Person für einen Sicherheitsbereich letztendlich geht. Ich muss ja Sorge dafür tragen, dass eben nicht irgendjemand auch wenn es schon ein bisschen ein Umstand ist, sich eine Karte zu kopieren, aber genau das ist ja der Job, den ich da habe, dass ich darauf achte, dass eben nur berechtigte, wirklich berechtigte Personen in diesen Sicherheitsbereich hineinkommen. Und das ist jetzt, ich sag mal, für uns als Sicherheitsbehörde sicher relevant, aber dieser Anwendungsbereich, der da hinten dran ist, der ist, also da, da fallen mir ganz viele Sachen ein, natürlich überall dort wo die gleichen Anwendungen wie jetzt bei mir auch, bei, bei uns im Haus laufen. Aber äh, das ist ja wirklich äh, fast unbeschränkt, unglaublich weit, diese, diese Anwendungsmöglichkeiten. Und dieses Potenzial, das muss ich sagen, das habe ich schon gesehen, das sehe ich auch nach wie vor. Und deswegen bin ich auch so fasziniert und auch so interessiert, dass es, äh, dass ich da so ein Stück teilhaben kann an dieser, an dieser ganzen Geschichte. Und ja, also es macht, macht mir jetzt persönlich unheimlich viel Spaß, weil eben auch ein praktischer Nutzen am Ende dabei rauskommen kann. Und wenn das hier, ich sag mal, die die Geburtsstätte von so einem System auch irgendwo ist und ich da auch ein bisschen beitragen kann, dann ist das natürlich ganz toll. Weil ich sehe das als massives Problem für alle sicherheitsrelevanten Bereiche, die, sobald man an diese Karte einmal rangekommen ist, hat man eigentlich alle Türen geöffnet. Das, das kann man schon so sagen, denke ich.
1: Ja, das wäre die die Schwierigkeit sozusagen dahinter. Ne? Also Und das Ziel natürlich durch diese eindeutige Identifizierbarkeit hat man natürlich sehr, sehr viele Anwendungsmöglichkeiten. Sie haben es jetzt schon gesagt. Wir haben uns im Projekt jetzt auf diese Öffnung von Türschlössern sozusagen geeinigt. Wie das nachher ablaufen könnte, das werden wir gleich noch mal skizzieren. Aber Herr Ullmann, Sie haben auch was mitgebracht und vielleicht könnten wir da mal einen Blick drauf werfen. Jetzt haben Sie hier was hingelegt. Ich werde das mal kurz beschreiben für die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Das ist eine eine weißer kleiner Kasten. Ne? Das ist vielleicht so die Hälfte irgendwie von einem Schuhkarton, so muss man sich das vorstellen. Da sind ganz viele bunte Kabel, die rauskommen aus solchen Öffnungen. Ja? Und in, in, dem, in der Idee des Agentenfilms, den wir eben haben, dann wäre das doch jetzt fast schon an dem Helden sozusagen diese Kabel durchschneiden zu müssen, damit der Sprengsatz nicht in die Luft geht oder der Timer anhält. Aber was uns davon abhält, zu denken, dass es eine Bombe oder ein Sprengsatz ist, ist die Aufschrift The Analog Thing. Und diese Kabel, die sollte man auch, glaube ich, nicht durchschneiden. Nein, die kann man sogar stecken. Herr Uhmann, was genau verbirgt sich dahinter? Das ist ein ganz kleiner
0: Schulungsanalogrechner. Ein großes Problem, wenn man versucht, neue Technologien nicht nur in den Markt, sondern auch ins akademische Umfeld zu bringen, ist es, die Jugend dafür zu begeistern. Bei einem Quantencomputer ist das schwierig, da kann man gar keinen kaufen, zumindest nicht mit vertretbarem Budget. Idealerweise kann man bei großen Firmen Rechenzeit auf Quantencomputern mieten. Bei Analogrechnern ist das deutlich einfacher. The Analog Thing ist ein Open-Hardware- Projekt. Das heißt, es ist jeder eingeladen, es nachzubauen. Man kann es allerdings auch fertig äh, zusammengebaut erwerben. Und es ist ein kleiner, aber trotzdem leistungsfähiger Analogrechner, mit dem man demonstrieren kann, wie die Grundidee des Analogrechnens wirklich funktioniert. Und der, den ich hier mitgebracht habe, da ist auch gerade ein Programm gesteckt. Bei mhm. klassischen Analogrechnern, wie ich schon sagte, verbindet man die Rechenelemente miteinander und bei solchen Analogrechnern, bei solchen einfachen bzw. klassischen Analogrechnern tut man das wirklich manuell mit Patchkabeln. Das heißt, ich verbinde Ausgänge von Rechenelementen mit Eingängen anderer Rechenelemente. Das ist natürlich etwas, wovon wir perspektivisch wegkommen müssen. Das ist... Etwas, was definitiv ins Museum gehört, diese Programmierung über manuell gesteckte Kabel. Aber es ist so schön
1: erlebbar, ne? es genau ist greifbar. Und richtig, steckbar, genau, und ja. das macht
0: die Faszination solcher Rechner aus. Das erlebe ich auch immer wieder bei Studenten. Wenn man das erste Mal wirklich seine eigene Analogrechnerschaltung steckt, bekommt man auch einen ganz anderen, viel intuitiveren Zugang zu der Mathematik, die dahinter liegt. Und das ist genau der Sinn von The Analog Thing, dass man eine preiswerte Möglichkeit hat, erste Schritte im Bereich des Analogrechnens zu tun tun.
1: Wenn ich jetzt an diese Chipkarte denke für die Türöffnung, dann wäre diese Platine oder dieser dieser Aufbau jetzt natürlich noch nicht so geeignet, ne? weil den in die Hosentasche sich zu stecken, das wäre vielleicht doch ein bisschen zu komplex.
0: Das stimmt, aber damit haben wir interessanterweise wirklich angefangen. Also auf solchen Analog Things haben wir chaotische Systeme implementiert, um überhaupt die Tragfähigkeit
1: des Konzeptes auszutesten. Können Sie jetzt nochmal kurz den Link herstellen, chaotische Systeme und dieses Steckmodul. Was genau muss ich da so ein Zuhörender jetzt tun? unter vorstellen
0: also eines der ganz klassischen chaotischen Systeme ist der sogenannte Lorenz-Attraktor. Der wurde von einem Meteorologen in den 1960er Jahren entdeckt, der ein sehr, sehr vereinfachtes Modell für eine, wenn man so möchte, Wetterzelle betrachtet hat und festgestellt hat, dass selbst winzigste Änderungen in den Ausgangswerten eigentlich massive Änderungen im Ergebnis zur Folge hatten. Das heißt, er konnte eigentlich nicht äh, ohne weiteres vorhersagen, wie wird sich das System verhalten. Solche Systeme reagieren sehr, sehr, sehr empfindlich auf Änderungen in den Anfangsbedingungen bzw. in ihrer Implementation. Solche Systeme werden beschrieben in der Mathematik durch sogenannte Differentialgleichungen. Das sind ganz andere Gleichungen, als man sie aus der Schule kennt. In der Schule war immer die Frage, was ist x? Und wenn man ehrlich ist, interessiert das eigentlich niemanden, weil x ist meistens dann ein einziger Wert und ein Wert ist fast immer uninteressant. Interessanter ist vielmehr, wie verhält sich eigentlich ein System, wenn ich ihm zuschaue? Wie verhält sich eine Schaukel, wenn jemand drauf schaukelt? Das ist simpel. Wie verhalten sich zwei Schaukeln, die zum Beispiel über eine Feder miteinander verbunden sind? Hier in Wiesbaden, lustigerweise im Schloss Freudenberg, gibt es sowas und es wird einem erstaunlich schnell erstaunlich übel, wenn man auf dieser Schaukel sitzt mit jemand anderem, weil das Verhalten einer solchen Schaukel gar nicht mehr so einfach ist, wie das Verhalten einer einzelnen Schaukel. Und solche Systeme beschreibe ich, wie gesagt, mathematisch durch Differentialgleichungen und die übersetze ich dann in eine Verschaltung von Rechenelementen, mit denen ich dann meinen Analogrechner programmiere, indem ich diese Kabel stecke. Das heißt, ich baue mir wirklich ein elektronisches Modell. Daher rührt oft auch der Name des Analogrechners, das kommt vom griechischen Analogon, dem Modell. Damit baue ich mir also ein Modell für das zu lösende mathematische Problem und am Ende des Tages messe ich die Lösung. Und genau das ist die Idee, die auch hinter unseren ID-Karten zum Beispiel für Türöffnungssysteme steckt. Natürlich, Sie haben völlig recht, nicht mit einem The Analog Thing, sondern wir wissen ja, wir wollen ein einziges bestimmtes chaotisches System implementieren. Das machen wir dann mit einer spezialisierten Elektronik. Die ist relativ klein im Moment. sieht das so aus wie so ein USB-Stick etwa, ein USB-C-Stick, den man in ein Lesegerät steckt und das Lesegerät, das untersucht dann quasi das Mist, wie verhält sich diese konkrete Implementation eines chaotischen Systems und schaut, habe ich das schon mal gesehen? Wenn ja, dann kann ich mir wirklich sicher sein, das ist die Zutritt, der Zutrittstick im Moment, das ist es noch keine Karte, Karte ist in der kurzen Zeit etwas zu komplex gewesen, der Zutrittstick zum Beispiel von Ihnen oder von mir.
1: Es muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben bleiben. Wir machen ja hier Forschung in diesem Ansatz, ja, das heißt, wir versuchen ja, zu beweisen, dass es möglich ist, ne, dass diese Forschungsfrage sich bestätigen lässt. Ja. Forschung kann ja theoretisch auch scheitern, nur versuchen wir dann natürlich andere Wege zu gehen, um ans Ziel zu kommen. Das heißt, wenn die Chipkarte nachher noch nicht so userfreundlich in der Hosentasche verschwinden kann, so eine Größe eines USB-Sticks als Token, der die Tür öffnet, das klappt, denke ich, allemal. Ja. Vom Versuchsaufbau her, Sie haben es jetzt kurz beschrieben, ist es natürlich nicht so ganz spektakulär, Herr Funken. Ich stelle mir da einfach eine Tür vor, da ist ein Lesegerät dran ja, und ich halte diesen Token davor oder stecke den Token ein und die Tür öffnet sich. Von außen hin betrachtet total unspektakulär, das könnte auch ein ganz normaler Schlüssel sein, das könnte aber auch die digitale Variante sein. Jetzt wäre es eine analoge Variante. Wie genau könnten Sie sich diese Implementierung vorstellen? Müsste dafür sehr viel umgerüstet werden. Wie ist da so die Technik hinter dieser Türöffnung? Nee, da
2: muss nicht viel umgerüstet werden. Im Prinzip haben sie es ja beschrieben, dass das Lesegerät ist ja, ich sag mal, das Entscheidende, was jetzt an der Tür angebracht ist, die Elektronik in der Tür selbst, also der Mechanismus, der dann die Öffnung vollzieht, sage ich mal, das muss alles nicht ausgetauscht werden, zumindest würde ich das im Moment so sehen. Es muss eigentlich nur dieses Lesegerät getauscht werden, das ist eben eine Besonderheit, die dann eben mit diesem neuen System klarkommen muss und darauf wird sich das in meinen Augen auch beschränken, Na, also... Das ist relativ, also das ist
1: nicht sehr kostenintensiv. Jetzt machen wir ja Forschung in dem Projekt, keine Produktentwicklung, sondern Innovationsmanagement und genau das ist auch etwas, was ich aus diesen ganzen Joe Fixen mitgenommen habe, die wir haben. Das heißt, wir machen ja solche Meetings immer so im drei- bis vier-Monatsrhythmus im Forschungsprojekt, wo wir im Ökosystem, also Forschungsfachseite und wir von der vom Referat Innovationsmanagement und Cybersicherheit zusammenkommen und da haben sie uns das gezeigt und der Herr Scheidler, der auch in dem Projekt mit dabei ist, der ist der Mathematiker an dieser Stelle und der ist mit uns in diese Welt gegangen, der chaotischen Systeme und der Lorenz-Attraktoren, die auch, wenn man das mal online recherchiert, sehr, sehr schöne Gebilde sind. Ne? Das ist ja fast schon moderne Kunst, die man sich an die Wand hängen kann. Was genau sieht man denn dann jetzt auf diesem Bildschirm noch, wenn Sie an den Elementen was verändern? Also wenn wir beim
0: Schönheitsaspekt bleiben und ich finde auch, es gibt wenig Schöneres als einen sogenannten Attraktor, das heißt im Prinzip die Kurve, die ein solches mathematisches System wie der lorenz attraktor und das Wimmelt von solchen Attraktoren im sogenannten Phasenraum beschreibt. Das heißt, was ich sehe, ist eine zweidimensionale Darstellung, eine Projektion, wie sich ein Punkt, der durch die mathematischen Gleichungen beschrieben wird, im Laufe der Zeit durch den Raum bewegt. Und das das sieht wirklich unglaublich filigran und schön aus und das Schöne ist eben, es sieht niemals zweimal gleichermaßen aus. Und das ist das Chaotische? Richtig, das ist das mhm. Chaotische. Ich kann es niemals exakt reproduzieren, selbst wenn ich die vermeintlich gleichen Anfangswerte reinstecke, weil meine Implementation eben auch eine reale physikalische Implementation ist. Wenn ich solche chaotischen Systeme rein mathematisch oder auf einem Digitalrechner simuliere, dann ist klar, ich stecke zweimal dasselbe rein, ich kriege zweimal exakt dasselbe raus. Aber hier geht es ja darum, wirklich eine physikalische Implementation eines solchen chaotischen Systems zu machen und die verhält sich eben auch wirklich chaotisch. Sie hat quasi ihren eigenen Fingerabdruck, mit dem ich sie von anderen unterscheiden kann.
1: Und das ist auch das schöne Bild, dieser Fingerabdruck, der analoge Fingerabdruck, der dann nachher auf diesem Token gespeichert wird. Ja, Und wenn ich mir das aber jetzt so vorstelle, das ist mein persönlicher Token, das, der ist dann eindeutig identifizierbar. Wenn ich den jetzt... An die Tür halte oder in diese Öffnung reinstecke, dann checkt ein System dahinter, aha, das ist der Malte Kuckel, der darf in diese Tür rein oder er darf es vielleicht auch nicht, ja, je nachdem wie die Zugtrittsbeschränkungen sind. Und das System aber dahinter jetzt aus der Sicherheit betrachtet, wie geschützt ist das denn? Ich glaube, ein wichtiger Punkt
0: ist ähm, die Formulierung, der Fingerabdruck ist gespeichert. Das ist genau eigentlich nicht der Fall, mhm. weil das, der, das Token, Ihr Token dann, der erzeugt quasi den Fingerabdruck. Das heißt, das Lesegerät an der Tür würde das System wirklich konkret fragen, zeig mir mal deinen Fingerabdruck von ein bisschen rechts oben. Jetzt hätte ich ihn gerne ein bisschen von rechts unten und von links oben. Das System weiß aber nie, welche Frage genau an es gestellt wird. Das ist dann ein sogenanntes Challenge-Response-Protokoll. Konkret bedeutet das jetzt, dass wir unserem chaotischen System zum Beispiel sogenannte Startwerte vorgeben. Das heißt, wenn wir im Bild der Schaukel bleiben, bei einer Schaukel habe ich zwei Startwerte, nämlich wie weit lenke ich die Schaukel zu Beginn aus und welchen Impuls gebe ich dem Schaukelnden am Anfang mit. Das heißt, ich hätte zwei Freiheitsgrade, wenn ich so eine Schaukel auf diese Art und Weise untersuchen wollte. Schaukel ist jetzt, wie gesagt, uninteressant, weil nicht chaotisch. Bei einem chaotischen System habe ich in der Regel zum einen mehr solcher Anfangswerte und das System verhält sich eben viel subtiler als ein einfaches physikalisches System wie eine Schaukel. Das heißt, konkret würde das Lesegerät zum Beispiel dem Token mitgeben, lieber Token, starte mal mit den Startwerten 1, 2 und 3 und dann schaut wenn man so möchte, das Lesegerät der physikalischen Implementation einen kurzen Moment zu. Wie bewegt sich dieser Punkt in seinem mathematischen Umfeld sozusagen? Und danach wird eine andere Challenge an das, an das System gestellt. Jetzt hätte ich gerne zum Beispiel von minus 1, plus 2 und minus 5 geschaut, wie verhält sich das System. Das heißt, mit jeder solchen Challenge bekomme ich eine Response von meinem System und ich habe vorher gelernt, indem ich ein neuronales Netz trainiert habe, die Karte von meinem Kuckel, die verhält sich auf typische solche Challenges wie folgt.
1: Und dann checkt das System das gegen und kann Richtig. dann sagen, grünes Licht, das ist so. Richtig. Oder aber wenn das wenn der Rechenvorgang in dem Token sozusagen anders abläuft und nicht zu dem System dahinter matcht, ja, zu dieser Challenge-Response-Abfrage, dann wäre es rotes Licht und dann kehre ich nicht rein. genau. Dann ist es definitiv nicht Ihre Karte, vielleicht sogar wirklich ein illegaler Klon. Und das genau macht diese eindeutige Identifizierbarkeit aus, was ja diese besondere Grundlage ist, warum dieses System so sicher sein kann, natürlich. Ja. Ja. Es ist Forschung. Wie würden Sie das jetzt einschätzen auf einer Skala so von 1 bis 10? Wo genau würden wir stehen in der Erfüllung dieser Forschungsfrage? Können Sie da schon was zu sagen? Das ist Immer schwer abzuschätzen bei Forschung. Also wir haben sehr, sehr gute Unterscheidungsraten.
0: Wir haben zugegebenermaßen nicht allzu viele Implementationen. Ein zentrales Problem in der gegenwärtigen Zeit ist wirklich Bauelementeknappheit. Es ist erstaunlich schwierig, sowas in größeren Stückzahlen, also größer heißt mehr als eine Handvoll, aufzubauen. Aber mit dieser Handvoll funktioniert es ausgesprochen gut. Der Teufel steckt natürlich noch ein bisschen im Detail. Wir sind im Moment noch nicht in der Lage, wirklich alle drei Startbedingungen vorzugehen. Das ist einem technischen Problem im Moment geschuldet. Aber wenn wir eine Skala von 1 bis 10, 1 klappt gar nicht, 10 klappt völlig, sind wir im Moment, würde ich sagen, bei 6 oder
1: 7. Was ein ziemlich guter Wert ist für so etwas doch hoch Innovatives, ne, wie man das angehen möchte. Und welche genauen Eigenschaften, Herr Umann, aus diesem analogen Rechnen sind denn für dieses Forschungsprojekt nötig?
0: Was hier interessanterweise erstmal keine Rolle spielt, ist die an sich hohe Rechenleistung von Analogrechnen. Darum geht es gar nicht. Was hier eine Rolle spielt, ist, dass Analogrechnen niemals perfekt ist. Analogrechner liefern per se immer nur eine Näherungslösung für ein Problem. Und das ist genau das, was wir hier als Vorteil nutzen, dass die Lösungen immer nur Näherungslösungen sind. Und sie werden niemals identisch sein, wenn ich zwei unterschiedliche Implementationen habe. Das heißt, ich nutze wirklich aus, dass Analogrechner quasi nicht perfekt rechnen, im Unterschied zu Digitalrechnern. Beim Digitalrechner gilt immer das Garbage-in-Garbage-out Prinzip, was aber auch heißt, wenn ich dasselbe hineinstecke, kriege ich jedes Mal exakt dasselbe heraus. Das ist beim Analogrechner eben nicht so zu Zumindest nicht, wenn ich ein elektronisches Modell für mein Problem implementiere. Und genau das nutzen wir als Grundlage für unsere Physical Unclonable Functions.
1: Wir geben also ein bisschen Verlässlichkeit auf, um mehr Verlässlichkeit zu haben. Richtig. Ja, schönes Paradox. Ja.
0: Worum es geht, ist quasi den Entwicklungsvorsprung, den die Digitalrechner im Moment haben, von einigen Jahrzehnten, den im Schnelldurchlauf aufzuholen. Das heißt... Das Ziel ist wirklich, Analogrechner zu entwickeln, die ich dem Digitalrechner zur Seite stellen kann. Ich betone immer wieder, weil das wirklich wichtig ist, ich will Digitalrechner nicht abschaffen, das wäre, das wäre verrückt.
1: Sondern es geht um die Kombination Richtig. von beiden positiven
0: Seiten. Genau, ich möchte dem Digitalrechner einen Koprozessor zur Seite stellen in Form von Analogrechnen, die es dann ermöglichen, bestimmte Probleme, die dem Digitalrechner sehr, sehr schwer fallen, die aber sehr
1: relevant sind, unglaublich schnell und energieeffizient auf einem solchen analogen Koprozessor zu lösen. Da gibt es ja auch schon Lösungen, wenn ich an künstliche Intelligenz denke. Ja? Ähm, Gerade die Rechenleistung, die dafür benötigt wird, die kann ja schon mit ge gewissen analogen Bauteilen ähm, reproduziert werden.
0: Ne? Genau, in dem Bereich ist auch viel Forschung. IBM zum Beispiel hat vor mittlerweile, ich glaube, knapp eineinhalb Jahren ihren ersten rein analogen Koprozessor für künstliche neuronale Netze vorgestellt. Und wenn man ehrlich ist, ist das ja auch eine naheliegende Idee. Ich versuche ein biologisches System, das ja auch ein analoges System ist, mathematisch nachzubilden und das dann mit einem Digitalrechner zu lösen, das ist irgendwie verrückt. Viel naheliegender ist es, das analoge biologische System durch ein analogisch elektronisches System zu duplizieren, was dann viel höhere Packungsdichte erlaubt und sehr, sehr viel höhere Energieeffizienz zumindest perspektivisch möglich macht, als wir das im Moment können.
1: Ich würde gerne mal so ein bisschen den Bogen spannen. Jetzt haben wir ganz viel von Analogrechnern gehört, ganz viel von der Historie, ja, von dem Aufbau und im, im Kontrast zu digitalen Rechnen. Herr Ullmann, haben Sie so einen ähnlichen Bereich, wie Sie das jetzt hier in diesem Forschungsprojekt machen, haben Sie sowas vorher schon einmal inne gehabt? Haben Sie da schon mal geforscht in diesem Bereich? Nicht offiziell und
0: nicht als Drittmittelprojekt. Die Forschung, die ich bislang betrieben habe, die habe ich quasi privat betrieben. An Fachhochschulen steht ja der Lehrbetrieb ganz massiv im Vordergrund. Das heißt, Forschung ist da sehr viel weniger vertreten als Universitäten. Aber, und das kommt hier eben uns sehr zugute, die Forschung, die an Fachhochschulen betrieben wird, ist sehr viel praxisorientierter als vieles an der Forschung, die man im universitären Umfeld kennt, sodass das hier wirklich ein Matchmade
1: in heaven war. Ein Match made in heaven in Hessen. Ja. ja. <lacht> Sehr schönes Bild. Gut, jetzt haben wir schon ganz viel gehört, was dieses Forschungsprojekt auch mit sich bringen kann. Herr Ullmann, wann schätzen Sie denn, ist sowas auch wirklich anwendbar? Die Frage ist immer etwas schwierig zu beantworten, wenn man nicht aus der Industrie kommt. Aus dem akademischen Umfeld
0: betrachtet, ist die Hauptarbeit eigentlich in dem Moment geleistet, wo man den Prototypen vorstellen kann. Diese Vorstellung wird im nächsten fix stattfinden, das heißt in relativ kurzer Zeit und das, was wir vorstellen, funktioniert technisch, ist allerdings noch nicht in der Form, die man dem Endanwender die Hand geben könnte. Im Moment ist das wirklich noch etwas, was aussieht wie ein USB-Stick, das muss ich physisch in ein Lesegerät hineinstecken, das muss elektrisch Kontakt machen. Das heißt, was man braucht, um das praktisch einsetzbar zu machen, ist, das Ganze muss auf eine Chipkarte, die muss berührungslos mit RFID auslesbar sein und ich schätze, dass das in Summe etwa ein bis zwei Jahre zusätzliche Entwicklungszeit kosten wird nach der Vorstellung des Prototypen.
1: Herr Funken, jetzt haben wir eben gehört, wie das so aus der Forschungsseite her ausschauen könnte, so ein Prototyp ausschauen könnte. Was würden Sie denn aus der Praxissicht sagen, was könnten da Anwendungsbeispiele sein, wie könnte das ablaufen? Also Anwendungsbeispiele aus meiner Perspektive könnten zum Beispiel sein,
2: dass ich ähm, eine, eine Türöffnung erstmal mache. Also es sollte, denke ich, sehr einfach erstmal sein, um die Praxistauglichkeit dann auch aufzuzeigen. Also wirklich, ich authentifiziere mich mit mit diesem Token und am Ende geht dann die Tür auf. Das wäre für mich der erste Schritt. Das ist aber auch eigentlich die das Wesentliche, um was es letztlich ja auch aus meiner Perspektive geht, nämlich eine Sicherheit zu haben und dass diese Funktion dann auch funktioniert. Ich glaube, darauf könnte man es erstmal beschränken.
1: Mhm. Also wir zeigen relativ unspektakulär, genau. wie sich eine Tür öffnen lässt. Genau. Der Zauber ist in der Technik.
2: Der Zauber ist darin dass ich wirklich sicher bin, dass nur der Tokeninhaber oder dass der Tokeninhaber auch die Person ist, die ich reinlassen möchte. Das ist eigentlich der Zauber, der für
1: mich da an, an ja der relevant ist. Ja. In der Praxis selbst muss ich natürlich nachher dann als Tokeninhaber auch natürlich dafür Sorge tragen, dass mir keiner diesen Token klaut, weil wenn es da, oder entwendet, ja, weil in dem Moment kann natürlich jemand anderes das dann nochmal einsetzen. Aber natürlich, das ist natürlich, das ist das wahre Leben. Außerdem wahre kann man
2: darüber hinaus also ähm, auch immer nochmal mit Zwei-Faktor-Authentifizierung arbeiten. Das, äh, Aber in, in erster Linie geht es ja darum, dass man eben genau das, äh, dieses dieses Kopieren verhindert.
1: Ja. Und wir reden ja noch nicht von einem Konzept, Nein. wie wir diesen Token einführen, was man da noch unterschreiben muss, welche Sicherheitsvorkehrungen man selbst auch persönlich treffen muss, sondern wir reden ja erstmal nur in Anführungszeichen über diese Implementierung und das Zeigen, dass diese Forschungsfrage beantwortet ist. Genau so ist es. Was in diesem Forschungsprojekt alles so zusammenkommt. Ne? Nicht nur die analoge Technik auf, das, auf der einen Seite, sondern auch die Implementierung mit chaotischen Systemen und ihrem Ziel sozusagen digitalen Rechnern analoge Unterstützung zukommen zu lassen. Das ist doch ein sehr schönes Potpourri sozusagen an Forschungsaktivitäten, die wir hier aus dem Innenministerium in Hessen heraus unterstützen wollen. Und an dieser Stelle bin ich schon ganz gespannt, wie dieses Forschungsprojekt weitergeht, was uns da noch erwarten wird, bis das Ende sozusagen erreicht ist, ob diese Forschungsfrage beantwortet werden kann, ob wir es nachher implementieren können. Da ist noch ein bisschen was zu tun, aber das ist auch schön, das darf auch nicht langweilig werden. Und dann sage ich Dankeschön an dieser Stelle an Sie, Herr Funken und an Sie, Herr Ullmann, für Ihre Zeit und dass Sie Rede und Antwort gestanden haben. Ich bedanke mich recht herzlich und auf Wiederhören.